0: « Maman, je m'ennuie. »« Tu veux qu'on fasse un jeu ?»« Oui, tout sauf le Monopoly. »« Tu connais Marrakech C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux. » Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Aujourd'hui, dans cette chronique destinée aux joueurs nés, nous allons foutre la trouille à vos enfants. Et oui, rien de mieux que le plaisir sadique et un peu coupable que l'on a en tant que parents à faire peur à nos enfants. Comptes effrayants dans lesquels des petites filles se font dévorer par des loups ou des enfants abandonnés dans la forêt, des dessins animés traumatisants peuplés de sorcières maléfiques, jeux vidéo remplis de boss monstrueux, les enfants aiment les monstres, les méchants, et le jeu de société n'est pas un reste. Aujourd'hui, je vais vous présenter des deux jeux édités par Le Scorpion Masqué, qui a bien compris cette fascination dès le plus jeune âge pour les monstres repoussants et autres créatures abominables. Puisque d'ailleurs cet éditeur a initié la gamme Petit Monstre dédiée aux jeux de société pour enfants. Alors je vous rassure, je ne commettrai pas le crime de l'aise président de chroniquer maudite momie. J'ai trop peur d'avoir des problèmes moi. Tout d'abord, parlons ici d'un jeu vraiment quasi parfait pour les petits La Chasse aux Monstres. La Chasse aux Monstres est un jeu coopératif pour un à 6 joueurs dont Antoine Boza, édité donc par le Scorpion Masqué. Ce jeu est conseillé pour des enfants de 3 à 8 ans, mais en réalité il est accessible dès 2 ans et demi, avec un peu de patience sur les premières parties. Et il plaît largement au-delà d'8 de ans. Vous le trouverez sur le site de Philibert au prix de 16 euros. Le matériel est composé de 20 cartes monstres recto, lits d'enfants verso, 10 tuiles jouets, ballons, peluches, poupées, Lego, avions, tambours, etc. etc. Une tuile chaussette une tuile monstre-tapis, trois tuiles corps de monstre, tête, poitrail et pattes, un placard en carton qui est intégré dans le fond de la boîte de jeu et bien évidemment la règle du jeu. La chasse aux monstres est un jeu de mémoire, mais bien plus funky que le très classique Memory, hein, surtout quand vous avez, comme moi, eu la version richesse de la Bavière qui avait été offerte par le comité de jumelage franco-allemand de ma ville. Alors Les cartes sont posées face, lit d'enfant, au centre de la table de jeu. On en retourne une, et apparaît alors l'un des abominables monstres qui viennent hanter les rêves des enfants pour les transformer en cauchemar. Mais chaque monstre a un point faible, il est lui-même effrayé par l'un des jouets présents dans la chambre de l'enfant, et à vous de le retrouver. Chaque joueur à son tour retourne l'une des douze tuiles-objets posées face cachée pour retrouver l'objet qui fait fuir le monstre. Sur la carte monstre, il y a donc le monstre et un petit sigle présentant l'objet. Ça peut être le Lego, la poupée, le nounours. Et donc, il faut retrouver l'objet correspondant pour se débarrasser du monstre. Si on se trompe, eh bien on va retourner l'une des trois tuiles qui représentent le corps du monstre. Et lorsque le corps du monstre est complété totalement, et euh, on révèle alors un nouveau monstre du paquet. Si quatre monstres entourent le lit, eh bien la révélation d'un cinquième monstre fait alors perdre la partie. Parmi les douze tuiles objet se trouve également une chaussette et là, on doit remélanger les tuiles-objets, ce qui complique un petit peu la mémorisation. Et aussi, il une tuile-monstre-tapis. Et dans ce cas, on tire automatiquement une nouvelle carte-monstre, sans attendre d'avoir reconstitué les trois parties du petit monstre. Si l'on trouve le jouet qui fait fuir l'un des monstres entourant le lit, alors le monstre est renvoyé au placard, accompagné de la petite phrase rituelle « Au placard, les monstres !» Le matériel de ce jeu est vraiment très réussi. Les illustrations de, alors je m'excuse déjà pour la prononciation, donc les illustrations de massiège Siamanovic, Ciam bon le polonais n'était pas ma première langue au collège, sont donc réellement réussies, elles sont pas du tout vieillottes et au contraire très très modernes, elles lorgnent un petit peu du côté de Monstre et compagnie, et elles laissent place à l'imaginaire et amusent beaucoup les enfants. Le placard qui est intégré dans la boîte et dans lequel on va faire glisser les cartes euh, lorsque l'on peut dire euh, au placard les monstres, c'est une excellente idée. Les enfants adorent et, euh, et la, le, la, le fait de prononcer cette petite phrase rituelle au placard les monstres en même temps, ça c'est un carton, euh, carton assuré euh, auprès des petits comme des grands. Le mécanisme du jeu est quant à lui également apprécié. C'est très 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 simple et en même temps ça change comme je vous le disais des classiques jeux de mémoire. Alors, avec les tout-petits, il faut s'armer de patience, parce que bah, souvent, ils ont tendance à retourner naturellement toujours la même tuile. Et ça, en tant qu'adulte ça va vite vous rendre dingue. En revanche, ils savent souvent retrouver le bon jouet si la tuile a été précédemment retournée, et parfois bien mieux que les adultes. C'est peut-être même l'une des rares mécaniques de jeu où, on peut dire que les enfants peuvent se révéler meilleurs que les adultes. Bah oui, nos neurones à nous, elles ont été bien usées par des soirées arrosées, voire enfumées, des nuits passées sans dormir, et puis une moins grande stimulation de notre hippocampe. Hein. Oui, c'est le truc dans le cerveau, pas le joli petit animal marin, qui est tout simplement lié à l'âge, à l'âge qui passe. C'est donc un jeu pour enfants, qui présente vraiment un challenge, même pour les adultes. Et ce qui est tout à fait notable, et rend les parties intéressantes pour toute la famille. Alors, vous comprenez bien qu'à la maison, on recommande la chasse aux monstres. Hein. Tant la maman joueuse que les enfants joueurs. C'est vraiment un jeu indispensable et attesté dès le plus jeune âge. Le second jeu du scorpion masqué dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La légende du Wendigo, qui est donc un jeu de Christian Lemay lui-même, illustré par Nikao, qui est pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Il est quant à lui disponible chez Philibert au prix de 17,95€. Il s'agit également d'un jeu reposant sur une mécanique de mémoire mais asymétrique puisqu'en fait l'un des joueurs va incarner le Wendigo qui est une créature maléfique et anthropophage issue du folklore d'Amérique du Nord tandis que les autres joueurs eux vont incarner de gentils petits scouts passant la nuit à la belle étoile autour d'un feu de camp. La boîte de la légende du Wendigo se compose de 32 tuiles de scouts au recto on a un scout unique au verso on a un groupe de scouts on a 32 tuiles scout avec au recto un scout unique toujours, les 32 mêmes forcément que le paquet précédent, mais au verso le Wendigo, un sablier et là encore une règle du jeu. On va disposer sur la table les 32 tuiles scout, la face scout unique visible. Chaque scout, en fait, se différencie selon des petits détails. Son chapeau, sa cravate, son visage, sa corpulence, garçon-fille. Et le joueur qui incarne le Wendigo va piocher, en fait, dans le paquet des 32 tuiles Wendigo, une tuile, sans la montrer aux autres joueurs, et il va donc remiser par-devers lui les 31 tuiles restantes, toujours dans le plus grand secret. Les joueurs qui incarnent les scouts ont alors le talent du sablier pour bien observer la disposition des 32 tuiles scouts puis il se retourne et ferme les yeux, tandis que le Wendigo, lui, va échanger la tuile qu'il a piochée contre celle présentant le même scout disposé sur la table. La partie qui se déroule donc en 5 manches maximum va pouvoir commencer. À chaque tour, le joueur incarnant le Wendigo va retirer une tuile scout du plateau pour la remplacer par le scout Wendigo qu'il a choisi, pendant que les autres joueurs sont tournés et ferment les yeux. Lorsque ceux-ci vont se retourner, il y aura donc une place vide, et le scout Wendigo aura changé de place. Aux joueurs incarnant les scouts, d'essayer de trouver où celui-ci se cache pendant que le sablier défile. S'ils n'y parviennent pas, on démarre la deuxième manche, et le Wendigo doit alors kidnapper un deuxième scout. Et Il y aura donc une deuxième place vide. Et on continue ainsi, jusqu'à ce que les joueurs scouts débusquent le Wendigo pour remporter la partie, ou jusqu'à ce que le Wendigo ait réussi à kidnapper 5 scouts, et c'est alors lui qui remporte la partie. Le matériel du jeu est très simple, on a 64 tuiles, un sablier. Et là encore, très réussi et très bien illustré. Le Wendigo est tout ce qu'il faut d'effrayant pour de jeunes enfants. Alors Rappelons que le Wendigo a inspiré le personnage d'Itaka dans la mythologie Lovecraftienne, tandis que les petits scouts, eux qui semblent tout droit sortis d'un dessin animé, par exemple là-haut, sont plutôt drôles et chacun se ressemblant tout en conservant ce petit détail qui permet de l'identifier par rapport à ses petits camarades. La Légende du Wendigo est un jeu très drôle, qui plaît tant aux enfants qu'aux parents. Là encore, on va dépoussiérer un peu le Monopoly pour une adaptation beaucoup plus fun et dynamique, avec la gestion de la pression que met s'habiller lorsque l'on cherche désespérément à identifier le scout cachant le Wendigo. Il implique également un apprentissage de la stratégie pour se partager entre les joueurs les zones à observer et à mémoriser. Et là, on va vérifier que le dicton qui dit que plus on est de fou, plus on rit, car à H2, le jeu est vraiment difficile pour celui qui doit démasquer le Wendigo. Le jeu il est indiqué pour 6 joueurs maximum, mais on doit pouvoir aller au-delà si on y joue avec des enfants pas trop survoltés. De plus, il permet une certaine progression, car si pour les premières parties, il est préférable qu'un adulte joue le rôle du Wendigo, les enfants pourront endosser ce rôle dès qu'ils maîtriseront le mécanisme du jeu. Là encore, on a du matériel et des règles simples, très compréhensibles, qui permettent aux enfants de jouer entre eux. Le seul hic, mais il ne vient pas du jeu, mais plutôt de la nature humaine, c'est que les enfants peuvent avoir tendance à tricher. Et oui, ils ne ferment pas les yeux ou ne se retournent pas vraiment. Donc là encore, un peu de pédagogie pour leur expliquer que jouer n'a aucun intérêt si on triche. Encore relancer un dé une fois de temps en temps, bon, ça n'influe pas forcément sur le cours d'un jeu, hein. bon, je sais, je suis quelqu'un de laxiste. Mais là, pour ce jeu-là, ça n'a aucun sens de tricher, parce que si vous regardez quelle est la tuile du Wendigo avant même de jouer, il n'y a vraiment plus aucun intérêt à jouer du tout. Donc là encore, je recommande ce jeu qui fonctionne sans le principe du memory, mais en beaucoup plus rigolo pour toute la famille. Voilà, ma chronique est terminée et le mois prochain, en revanche, je vous parlerai de jeux ultra classiques revisités. Mais d'ici là, jouez bien et surtout avec vos enfants.